0: unserer Spezialausgabe von 1848 zum Brexit. Gemeinsam mit meinen EU-Kollegen Wolfgang Böhm und Michael Laschinski möchte ich nämlich in dieser Doppelfolge zwischen den Feiertagen ein bisschen Licht ins Brexit-Chaos oder Brexit-Dunkel bringen. Wir haben schon in einer ersten Folge, die ihr bereits äh, hoffentlich vielleicht schon gehört habt, aber auf jeden Fall noch hören könnt, darüber gesprochen, was jetzt die nächsten Schritte sind, was ich tun äh, wird oder tun kann bis zum 31. Oktober und wollen jetzt in den folgenden 18 Minuten noch ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich dann passieren wird, wenn der Brexit wirklich einmal beschlossen und durch ist. Äh, ich will jetzt zuerst zum Einstieg euch beide fragen. Ein bisschen haben wir es vorher erwähnt, aber was ihr beide, hallo Wolfgang und hallo Michael hallo. übrigens, ähm, hallo. davon eigentlich wir, dieses ewige Warten, unsicher sein, gerade auch in diesen letzten Oktobertagen, in denen wir jetzt gerade befinden, äh, eigentlich aushaltet und wie ihr damit umgeht, dass es das so wie ein, lang, wie ein richtig, richtig lang, äh, schon etwas fadschmeckender Kaugummi sich anfühlt?
1: Naja, man muss, glaube ich, immer versuchen, diesen faden Kaugummi neue geschmackliche Facetten abzugewinnen, weißt du, indem man, ich weiß nicht, in mal da in ein bisschen Pfeffer tunkt oder, oder in Zucker oder in irgendwas anderes. ich weiß es nicht. Das ist, es ist an sich schwierig für die... Also das wirklich Herausfordernde an dieser Berichterstattung, abseits der, der faktischen Komplexität, des Prozederes, mit dem ich mich zum Beispiel vorher überhaupt nicht befasst hatte, also die, 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 die Abfolge der Readings im Unterhaus und wie, wie, wie Gesetzesanträge abgeändert werden können und so weiter. Ich bin jetzt nicht der, 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 der parlamentjournalist in Großbritannien und habe damit eigentlich auch nichts am Hut im Zuge dessen jetzt schon. Aber das wirklich Herausfordernde ist, finde ich, dieses, diese, dieses Bemühen, immer neue Facetten dem Ganzen abzugewinnen, damit sich das nicht ständig wiederholt und damit man ständig, äh, damit man ständig das Gleiche das hat, man kaut das Gleiche wieder, sondern eher das, die Überlegung, das ist eher ein kreativer Prozess, äh, was haben wir noch nicht erzählt oder was, auf was haben wir noch nicht hingewiesen, oder welche Vergleiche haben wir noch nicht gezogen, äh, was können wir noch schreiben, das dem Leser einen Mehrwert in, dem, in diesen Tagen bringt? Also für mich ist das die größte Herausforderung Vielleicht im Moment. kann
0: ich da beim Wolfgang gleich noch konkretisieren. Habt ihr ein bisschen ein Gefühl, äh, ob die Leser genauso, in, also das Interesse der Leser und Leserinnen anhaltend gleich hoch ist? Oder merkt ihr dann schon manchmal in Phasen, ah, jetzt will eigentlich niemand mehr was vom Brexit hören oder lesen?
2: So wie der Brexit ist auch das komplex. Wir, wir wissen natürlich von den Zugriffen auch online, welche Geschichten gut gehen, welche weniger gut gehen. Wir sehen, dass Brexit nach wie vor das, äh, gut geht, dass das Interesse sehr hoch ist. Aber muss auch sagen, es gibt so wie, wie wahrscheinlich auch emotional bei uns äh, es Täler gibt, wo wir da durch müssen gibt es dann wieder Highlights. Also wenn es natürlich spannend wird, wenn wieder Entscheidungen anstehen, wie vergangene Woche beim EU-Gipfel oder jetzt rund um den 31., dann ist das Interesse wieder hoch. Aber das, das ist halt vielleicht, vielleicht vergleichbar mit, mit jetzt sehr beliebten Serien, wo es immer so einen Cliffhanger gibt. Ja? Und wenn der Cliffhanger diese da ist,
0: <lacht> wir <haben auch> die... <lacht> ja.
2: wenn es eine Cliffhanger gibt, dann ist natürlich auch das Interesse größer. Ja. Aber es gibt dann eben so Täler, äh, wo, wo nicht viel passiert, beziehungsweise dass es einfach äh, es niemand mehr aushält, über Dinge noch einmal informiert zu werden die eh schon einmal schon so stattgefunden haben. Das ne? ist nämlich
0: interessant, finde ich, wenn es um das, was ich jetzt sozusagen in der Folge besprechen wollte, die Folgen zum, also was passiert, wenn es dann wirklich passiert, habe ich das Gefühl, darüber wurde so viel geredet und berichtet im Frühjahr oder im, sagen wir, im Spätwinter, als man auch geglaubt hat, es wird vielleicht wirklich der Brexit im Ende März passieren. Also zum Beispiel, was das für Import-Export bedeutet und so weiter. Ich habe das Gefühl, diese Themen sind gerade ganz weg, oder? Also, dass man jetzt sozusagen... Recherchiert und auflistet, was für Folgen das der Ausstieg Englands aus der EU hat. Um, hm. Sind die schon zu oft erzählt worden? Oder? Nein, nicht, nicht
1: unbedingt. Ich habe ein bisschen das, das Gefühl, weißt du weil, du, weil du Serien angesprochen hast, Wolfgang und Cliffhanger, wir sind halt in so einer, einer in der Phase, so, so, wo es in der Telenovela jetzt gerade irgendwie spannend zugeht, ja? also irgendwelche, irgendwelche äh, familiären Geheimnisse kommen ans Tageslicht und irgendwie die Guten werden die Bösen und die Bösen werden die Guten und das geht runter und rüber. Anders gesagt, es ist gerade im Moment so eine, 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 eine Phase äh, der, der sportlichen Auseinandersetzung eines, der Champions League, wo es um Ergebnisse geht, wo, wo es irgendwie um Abstimmungen geht, um, um Kampf, um etwas durchzubringen, dass, dass eigentlich sehr viele Leute jetzt auf das schauen. Also man, man, man fühlt sich ein bisschen wie ein Zuseher beim, beim Boxkampf oder in der, ich weiß nicht, Fußballstadion und schaut sich da eine, eine spannende Partie an und denkt eigentlich nicht so sehr dran, was, was danach sein wird, wenn, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat.
0: Ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen, natürlich nicht wahnsinnig originell, aber ich finde, man kann sich was darunter vorstellen, dass die EU wie eine WhatsApp-Gruppe ist und wenn England austritt, dann äh, wissen sie einfach nicht mehr, wo die nächste Party stattfindet, was sie, was sozusagen für Regeln gelten und all diese Dinge. Also dieses Abgeschnittensein von der EU äh, ist so ein Thema. Ist das richtig oder ist das ein bisschen zu flach?
1: Das hängt, Entschuldige, das hängt, äh, glaube ich, erstmal davon ab, wie da, wie dieser Deal dann ausschauen wird. Also wenn wir uns mit einem Deal äh, uns verabschieden von Großbritannien, sei es am 31. Oktober, sei es später, ähm, dann wird erst einmal sich gar nichts ändern, weil dann gibt es eine Übergangsbestimmung, wo alles so läuft, wie gehabt der Handel. Natürlich, die Briten werden nicht in den EU-Gremien sein, aber da wird man, glaube ich, schon irgendwie ein, 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 äh, einen Weg finden, um, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Danach, was danach passiert, ist eine völlig offene Frage, weil das muss ja alles verhandelt werden. Das ist auch so etwas, was, was eigentlich äh, sehr oft vermischt wird. Wir reden ja jetzt nicht über die Zukunft der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU, eigentlich, sondern über die Modalitäten des Austritts. All das, was die Zukunft bringt, muss erst mal verhandelt werden. Das ist jetzt eigentlich gar nicht das Thema. Man hat den Eindruck, dass ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, dass dass viele Politiker in Großbritannien, das sich, dass sich dessen gar nicht bewusst sind, wenn sie über das über das reden, dass sie glauben, dass es in, in den Köpfen ist, dass alles so eins und also so diese logische äh, Trennung von A und B, von Abschied und Geg also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das ist irgendwie so ein bisschen aufgehoben in manchen Köpfen.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass das, äh, das hängt, also die, die Auswirkungen hängen natürlich ein bisschen davon ab, wie das jetzt gemacht wird, also vom Deal. Es hat natürlich in der Vergangenheit x Analysen gegeben, äh, was das für Auswirkungen haben wird, äh, wirtschaftlich, politisch etc., äh, ganz schlimm, wie wissen wir auch, wenn der Hard-Brexit doch noch kommt, woran ich nicht glaube, aber man das nicht hundertprozentig nicht ausschließen kann, dann werden diese Folgen am, am schlimmsten sein. Aber beim Deal kommt es auch wieder darauf drauf an, wie wird der gemacht. Und wie der, wie der Michael richtig sagt, äh, dann kommt es sehr darauf an, in dieser Übergangszeit, was finden wir denn überhaupt für ein neues Modell, und da hängen dann viele Sachen zusammen, von, von wirtschaftlicher Entwicklung bis bis zur Irlandfrage, wie man da äh, weiter agieren kann.
1: Wobei, darf ich noch kurz einhaken, Wolfgang, zu diesem Thema No-Deal-Brexit, über den so viele Leute reden und denken, als sei es der Gott sei bei uns, das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Also das ist, es wird in der Debatte wird das wird, werden so, so Sachen als Endpunkte dargestellt. Aber mal angenommen, selbst wenn diese die 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 Briten aus der EU krachen sollten an einem bestimmten Tag. Naja, es ändert sich nichts in, in, in der Geografie. Sie bleiben unseren Nachbarn. Wir sind, äh, wir sind für Sie der wichtigste Handelspartner. Es gibt unzählige Beziehungen. Drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien, eineinhalb Millionen Briten in der EU. Natürlich wird man reden müssen nachher. Also auch, auch ein No-Deal ist kein Ende und bedeutet nicht, dass dann nachher alle, alle Brücken abgefackelt sind, sondern das, da wird man eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate später sich wieder zusammensetzen müssen und sich irgendwie zusammenraufen müssen. Das heißt, diese Vorstellungen, dann ist alles vorbei oder dann ist die Katastrophe, da muss man alles mit Vorsicht genießen.
2: Nein, nein da hast du recht, es ist absolut so, dass natürlich selbst bei einem Hard brexit wird man irgendwie in den, in den Jahren danach verhandeln, wie man weiter zusammenkommt. Es gibt einen Wirtschaftsraum, in dem man eigentlich natürlich zusammengewachsen ist. Der Irrsinn ist nur, und das, haben wir, das sehen wir hier das erste Mal, und das hat es ja auch bis jetzt nicht gegeben, die EU ist ein, ein gewachsener Organismus gewissermaßen, ja? also der einfach gemeinsam gewachsen ist. Und jetzt reißt man ein Stück heraus. Und dieses Herausreißen wird Folgen haben. Es gibt einen ein, ein Rechtsrahmen von, ich glaube, 50.000 Seiten oder so, die gemeinsamen Rechtsrahmen derzeit in der EU sind. Jetzt muss man davon ausgehen, dass Großbritannien einen Großteil dieses gemeinsamen Rechtsrahmens äh, beendet und dann passen halt viele Teile nicht mehr zusammen. Da passt es im Handel nicht mehr, da, da passt bei Produktionsnormen nicht mehr, da passt vielleicht bei irgendwelchen Pharmaauflagen nicht mehr und bei, bei hunderten Sachen. Und das wird dann der wahnsinnig schwierige Weg für die Zukunft, wie man dieses, dieses Puzzle noch irgendwie so zusammenhält, dass es hier und da auch passt.
0: besonders schwierig ist es ja ähm, in der Frage Irland, Nordirland, äh, also auch die, die Grenzregion vor allem. Du, Wolfgang, bist ja erst vor ein paar Wochen dorthin gefahren mit ein paar anderen Journalisten. Ähm, wie, was war da dein Eindruck äh, aus, aus dieser Gegend? Wie sind die die Menschen, wie bereiten sich die auf das alles vor? Und vor allem dort ist ja die Frage noch viel stärker, ähm, wie schaut der Deal dann wirklich aus? Und dem entzündet sich ja sogar oft. Also Die Nordirland-Frage ist ja eine Frage, die auf, auf das gesamte Vertragswerk ausstrahlt. Nein,
2: das war eine absolut interessante Reise, weil sie auch mir irgendwie gezeigt hat, wie dieser Brexit dann in der Praxis bei den Menschen wirkt und ankommt. Einer der, der Gefahren ist, zumindest momentan gebannt, dass diese Grenze zwischen Nordirland und Irland äh, kontrolliert werden muss. Das wäre wahnsinnig heikel, weil diese Grenze ist emotional äh, wirklich schwer belastet durch durch die Troubles in Nordirland, durch den Bürgerkrieg. Damals wurde sie bewacht, um IAA-Leute nicht die Grenze wechseln zu lassen etc. Die, die katholische Bevölkerung hat das als Einschränkung gefühlt, weil sie nicht hinüber konnte und hat wahnsinnige Angst, dass das noch einmal kommt. Heute stehen wir mit dem der neuen Vereinbarung äh, dort, dass diese Grenze zwar offen bleibt, aber eine Grenze zwischen Nordirland und Rest Großbritannien in irgendeiner Weise kontrolliert werden muss. Und da muss man wieder sagen, da kann zwar Irland ganz gut damit leben, das verstehe ich auch, aber für Nordirland ist es alles andere als einfach. Ja, dieses, dieses Land eh schwierig, wirtschaftlich schwierig, ähm, politisch schwierig. Die haben, muss man vorstellen, seit drei Jahren können sich die nicht, nicht auf eine gemeinsame Regierung einigen, werden möglicherweise dann irgendwann wieder von London fremdverwaltet. Die haben einfach das Gefühl, sie sind jetzt zum Opfer geworden von diesem ganzen Brexit, von dieser ganzen Verwar äh, verworrenen Situation. Die betreiben nämlich sehr viel Handel mit Rest UK und wollen das natürlich aufrechterhalten, brauchen das auch als, als wirtschaftliche Basis. Und gleichzeitig wollen sie aber auch den Handel mit, mit Rest-Irland haben, der für sie auch wichtig ist, weil das ist gerade im Lebensmittelsektor zum Beispiel für die wahnsinnig wichtig. Äh, dazu ist das Land gespalten. Sie haben die Katholiken und die Protestanten. Die Protestanten wollen ganz gerne weiterhin die Schutzmacht Großbritannien. Die Katholiken wollen am liebsten Großbritannien weg weghaben. Diese Chance nutzen, sozusagen, die sich da durch den Brexit ergibt. Dass man sagt, da ah, jetzt machen wir bald unser Referendum, äh, wie es im Karfreitagsabkommen festgelegt ist, im Friedensvertrag, und wir können dann äh, die Wiedervereinigung feiern. Also, das, selbst wenn es dazu kommt, äh, muss man eigentlich damit rechnen, dass das dann zu neuen Differenzen äh, wiederum mit den Protestanten führt. Also, die Lage ist wahnsinnig verborgen und für dieses Land schwierig. Da muss man sagen, die EU hat, hat äh, durch die Öffnung der Grenzen und durch diesen Binnenmarkt einfach in vielen Regionen Europas dazu beigetragen, dass Konflikte sich eher aufgelöst haben. Österreich hat das zum Beispiel sehr stark erlebt mit Südtirol. Äh, dieser Südtirol-Konflikt und diese Sachen sind eigentlich durch die Grenzöffnung und durch den gemeinsamen Binnenmarkt faktisch weg. Ähm, auch, auch eben in Irland, Nordirland hat das, hat das zu einer Beruhigung geführt, im Norden sogar zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Und da dieses Land rauszureißen und dieses ganze Problem wieder aufzuleben, äh, leben zu lassen, das ist höchst gefährlich.
0: Mhm. Ganz eine andere Frage, harter Bruch, aber was sagt eigentlich die Queen zu der ganzen Sache, zum Brexit, weiß man da was? Ich meine, ich weiß offiziell, äh, darf sie sich dazu ja eigentlich nicht äußern, hat sie auch nicht.
1: Ich vermute, sie aber ist not amused,
0: <lacht> <oder>? <lacht> Nein, aber <lacht> gibt es dazu Theorien oder, oder ähm, weiß man dazu? Nein, eigentlich? Es,
1: man hat natürlich in, in Großbritannien selbst, äh, haben gewisse Boulevardblätter, die Queen instrumentalisiert im Vorfeld des Referendums, in dem sie beispielsweise geschrieben haben, Artikel gebracht haben, die Queen sei für den Brexit oder ich glaube, also es, gab, es gibt keine offiziellen Stellungnahmen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich glaube, worüber sie sicher nicht amused gewesen ist, ist die Vorgangsweise in den letzten Wochen der Regierung von, von Boris Johnson, wo es darum ging, um diese Zwangsbewegung, äh, Zwangs Pause fürs Unterhaus, die dann vom Gericht als, als rechtswidrig eingestuft wurde. Ich meine, dass, dass, dass äh, im Endeffekt die, diejenige, die das ausgeführt hat, war die Queen, weil sie ja die, die Monarchin des Staatsoberhaupt ist. Und sie hat diese, diese, diese Pause sozusagen angeordnet auf Anweisung der Regierung, was jetzt natürlich recht blöd ist, weil wie sich herausgestellt hat, ist, ist diese Anweisung äh, nicht rechtens gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auf Johnson nicht so gut zu sprechen ist, aber das sind jetzt ausschließlich Vermutungen. Ich, ich, man müsste halt ein bisschen so die Boulevardblätter studieren.
0: Das macht dir nicht? Doch, Ich lese jeden
1: Donnerstag ein gewisses äh, Magazin, das, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde, weil, weil das ein Konkurrenzprodukt ist. Aber da steht alles drin. Auch du, über Meghan und du weißt jetzt auch Meghan die ganzen Worten,
0: Konflikte uns. zwischen Meghan und ja, ja, eigentlich ja, den ja, Brüdern, ja, ja, William ja, und ja, Harry. Ja, genau. Da, 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 da
1: geht es ja auch rund. Aber ich glaube, da hat der Brexit damit nichts zu tun.
0: <lacht> Daran ist er nicht schuld. Einmal. <lacht> Eine kurze Frage noch, wir müssen schon ein bisschen auf die Zeit schauen, aber welche Auswirkungen hat denn jetzt ein Ausstieg Englands für Österreich? Nämlich nicht alle jetzt, aber was ist für euch so äh, kurz gesagt das schwierigste oder das größte Problem, das dann auf uns zukommt?
2: Ja, Man
0: äh, muss mit, äh, das
2: wirklich relativieren. Genommen. Österreich ist nicht eines der Länder, die am schlimmsten darunter leiden wird, äh, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Wir haben... Wirtschaftliche gewisse Einbrüche zu erwarten, was sich in der Autozuliefererindustrie etc. Aber wir sind sicher nicht eines dieser Länder, die, die dadurch irgendwie existenziell gefährdet sind oder so. Also diese Auswirkungen werden sich im Rahmen halten. Etwa zum Beispiel auch Tourismus. Es kann ohne weiter sein, wenn das Pfund weiter sinkt, dass es einfach zu teuer wird, nach Österreich Skifahren zu gehen. Also solche Auswirkungen, mit denen muss man rechnen. Aber, aber ich nehme mal an, die werden sich sehr im Rahmen halten und werden, werden äh, verkraftbar sein. Schwierig und Kleinigkeit ist zum Beispiel aber Erasmus. Ja. Für viele Studenten wird es das noch geben, können sie an einer britischen Uni äh, studieren oder ein Semester verbringen. Äh, das fände ich wahnsinnig schade, wenn, wenn diese Chance verloren ginge.
0: Und natürlich die Auswirkungen, die sich dann in der äh, sozusagen weiteren Folge, wenn sich die EU entwickelt und andere Länder vielleicht auf ähnliche Idee kommen und so weiter sind sind natürlich dann, aber die sind so weit noch in der Zukunft, dass man über die wahrscheinlich schwer, vor, schwer vorwegnehmen kann. ja. Vielen, vielen Dank, lieber Michael und lieber Wolfgang, für eure Zeit Gerne. und euer Wissen und ich wünsche euch weiterhin ein gutes Durchhalten für die nächsten Monate. Das war der Teil 2 unserer Brexit-Spezialausgabe, direkt aus der Presseredaktion. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und empfehlt ihn bitte weiter. Ich wünsche euch hier noch ein paar ruhige Tage oder ruhigere Tage zwischen den Feiertagen mit viel Zeit zum Podcast hören und sage Adieu und bis zum nächsten Mal.